1: Capítulo 17 de La Regenta, tomo 2, de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Al obscurecer de aquel mismo día, que era el de difuntos, Petra anunció a la regenta, que paseaba en el parque entre los eucaliptos de Frígilis, la visita del señor magistral. «Enciende la lámpara del gabinete, y antes, hazle pasar a la huerta». Dijo Ana, sorprendida y algo asustada. El magistral pasó por el patio al parque. Ana le esperaba sentada dentro del cenador. Estaba hermosa la tarde. Parecía de septiembre. No duraría mucho el buen tiempo. Luego se caería el cielo hecho agua sobre vetusta. Todo esto se dijo al principio. Ana se turbó cuando el magistral se atrevió a preguntarle por la jaqueca. Se había olvidado de su mentira. Explicó lo mejor que pudo su presencia en el parque a pesar de la jaqueca. El magistral confirmó su sospecha. Le había engañado su dulce amiga. Estaba el clérigo pálido, le temblaba un poco la voz y se movía sin cesar en la mecedora en que se le había invitado a sentarse. Seguían hablando de cosas indiferentes y Ana esperaba con temor que don Fermín abordase el motivo de su extraordinaria visita. El caso era que el motivo no podía explicarse. Había sido un arranque de mal humor, una salida de tono que ya casi sentía, y cuya causa de ningún modo podía él explicar a aquella señora. El chato, el clérigo que servía de esbirro a doña Paula, tenía el vicio de ir al teatro disfrazado. Había cogido esta afición en sus tiempos de espionaje en el seminario. Entonces el rector le mandaba al paraíso para delatar a los seminaristas que allí viera. Ahora el chato iba por cuenta propia. Había estado en el teatro la noche anterior y había visto a la regenta. Al día siguiente, por la mañana, lo supo doña Paula, y al comer, en un incidente de la conversación, tuvo habilidad para darle la noticia a su hijo. No creo que esa señora haya ido ayer al teatro, pues yo lo sé por quien la ha visto. El magistral se sintió herido, le dolió el amor propio al verse en ridículo por culpa de su amiga. Era el caso que en vetusta los beatos y todo el mundo devoto consideraban el teatro como recreo prohibido en toda la cuaresma y algunos otros días del año. Entre ellos, el de todos los santos. Muchas señoras abonadas habían dejado su palco desierto la noche anterior, sin permitir la entrada en él a nadie, para señalar así mejor su protesta. La de Páez no había ido. «Doña Petronila», o sea, el gran Constantino, que no iba nunca, pero tenía abonadas a cuatro sobrinas, tampoco les había consentido asistir. Y Ana, que pasaba por hija predilecta de confesión del magistral, por devota en ejercicio, se había presentado en el teatro en noche prohibida, rompiendo por todo, haciendo alarde de no respetar piadosos escrúpulos, pues precisamente ella no frecuentaba semejante sitio. Y precisamente aquella noche... El magistral había salido de su casa disgustado. A él no le importaba que fuese o no al teatro por ahora. Tiempo llegaría en que sería otra cosa. Pero la gente murmuraría. Don Custodio, el arcediano, todos sus enemigos se burlarían. Hablarían de la escasa fuerza que el magistral ejercía sobre sus penitentes. Temía el ridículo. La culpa la tenía él, que tardaba demasiado en ir apretando los tornillos de la devoción a doña Ana. Llegó a la sacristía y encontró al arcipreste, al ilustre Ripamilán, disputando como si se tratara de un asalto de esgrima con aspavientos y manotadas al aire. Su contendiente era el arcediano, el señor Mourelo, que con más calma y sonriendo, sostenía que la regenta o no era devota de buena ley o no debía haber ido al teatro en noche de todos los santos. Ripamilán gritaba, «Señor mío, los deberes sociales están por encima de todo». El deán se escandalizó. «¡Oh, oh!» dijo «eso no, señor arcipreste. Los deberes religiosos, los religiosos, eso es...» Y tomó un polvo de rapé extraído con mal pulso de una caja de nácar. Así solía él terminar los períodos complicados. «Los deberes sociales son muy respetables en efecto», dijo el canónigo pariente del ministro, a quien la proposición había parecido regalista, y por consiguiente digna de aprobación por parte de un primo del notario mayor del reino. «Los deberes sociales», replicó Gloucester tranquilo, con almíbar en las palabras, pausadas y subrayadas, «los deberes sociales, con permiso de usted, son respetabilísimos, pero quiere Dios, consiente su infinita bondad, que estén siempre en armonía con los deberes religiosos». «¡Absurdo!», exclamó Ripamilán dando un salto. «¡Absurdo!», dijo el deán, cerrando de un bofetón la caja de nácar. «¡Absurdo!» afirmó el canónigo regalista. «Señores, los deberes no pueden contradecirse. El deber social, por ser tal deber, no puede oponerse al deber religioso. Lo dice el respetable Taparelli». «¿Tapa qué?» preguntó el deán. «No me venga usted con autores alemanes. Este Mourelo siempre ha sido un hereje». «Señores, estamos fuera de la cuestión», gritó Ripamilán. «El caso es...» No estamos tal, insistió Gloucester, que no quería en presencia de don Fermín sostener su tesis de la escasa religiosidad de la regenta. Tuvo habilidad para llevar la disputa al terreno filosófico y de allí al teológico, que fue como echarle agua al fuego. Aquellas venerables dignidades profesaban a la sagrada ciencia un respeto singular, que consistía en no querer hablar nunca de cosas altas. A don Fermín le bastó lo que oyó al entrar en la sacristía para comprender que se había comentado lo del teatro. Su mal humor fue en aumento. Lo sabía toda vetusta, Su influencia moral había perdido crédito. Y la autora de todo aquello tenía la crueldad de negarse a una cita. Él se la había dado para decirle que no debía confesar por las mañanas, sino de tarde, porque así no se fijaba en ellos el público de las beatas con atención exclusiva. «Debe usted confesar entre todas». Y además algunos días en que no se sabe que me siento. Yo le avisaré a usted y entonces podremos hablar más por largo. Todo esto había pensado de decirle aquella tarde. Y ella respondía que estaba con Jaqueca. En casa de Paez también le hablaron del escándalo del teatro. Habían ido varias damas que habían prometido no ir. Y había ido a Ana Ozores que nunca asistía. El magistral salió de casa de Paez bufando la sonrisa burlona de olvido, que se celaba ya, le había puesto furioso. Y sin pensar lo que hacía, se había ido derecho a la plaza nueva, se había metido en la rinconada y había llamado a la puerta de la regenta. Por eso estaba allí. ¿Quién iba a explicar semejante motivo de una visita? Al ver que Ana había mentido y que estaba buena y había buscado un embuste para no acudir a su cita, el mal humor de don Fermín rayó en ira, y necesitó toda la fuerza de la costumbre para contenerse y seguir sonriente. ¿Qué derechos tenía él sobre aquella mujer? Ninguno. ¿Cómo dominarla si quería sublevarse? No había modo. ¿Por el terror de la religión? Patarata. La religión, para aquella señora, nunca podría ser el terror. ¿Por la persuasión? ¿Por el interés? ¿Por el cariño? Él no podía jactarse de tenerla persuadida, interesada y menos enamorada de la manera espiritual a que aspiraba. No había más remedio que la diplomacia. «Humíllate y ya te ensalzarás». Era su máxima, que no tenía nada que ver con la promesa evangélica. En vista de que los asuntos vulgares de conversación llevaban trazas de sucederse hasta lo infinito, el magistral, que no quería marcharse sin hacer algo, puso término a las palabras insignificantes con una pausa larga y una mirada profunda y triste a la bóveda estrellada. Estaba sentado en la entrada del cenador. Ya había comenzado la noche, pero no hacía frío allí, o por lo menos no lo sentían. Ana había contestado a Petra al anunciar esta que había luz en el gabinete. —Bien, allá vamos. El magistral había dicho que si doña Ana se sentía ya bien, no era malo estar al aire libre. El silencio de don Fermín y su mirada a las estrellas indicaron a la dama que se iba a tratar de algo grave. Así fue. El magistral dijo, «Todavía no he explicado a usted por qué pretendía yo que fuese a la catedral esta tarde. Quería decirle, y por eso he venido, además de que me interesaba saber cómo seguía, quería decirle que no creo conveniente que usted confiese por la mañana». Ana preguntó el motivo con los ojos. «Hay varias razones. Don Víctor, que según usted me ha dicho no gusta de que usted frecuente la iglesia, y menos de que madrugue para ello, se alarmará menos si usted va de tarde. Y hasta puede no saberlo siquiera muchas veces. No hay en esto engaño. Si pregunta, se le dice la verdad. Pero si calla, se calla. Como se trata de una cosa inocente, no hay engaño ni asomo de disimulo. Eso es verdad. Otra razón. Por la mañana yo confieso pocas veces... Y esta excepción hecha ahora en favor de usted hace murmurar a mis enemigos, que son muchos y de infinitas clases. ¿Usted tiene enemigos? Oh, amiga mía, cuenta las estrellas si puedes. Y señaló al cielo, el número de mis enemigos es infinito como las estrellas. El magistral sonrió como un mártir entre llamas. Doña Ana sintió terribles remordimientos por haber engañado y olvidado a aquel santo varón que era perseguido por sus virtudes, y ni siquiera se quejaba. Aquella sonrisa y la comparación de las estrellas le llegaron al alma a la regenta. «Tenía enemigos», pensó, «y le entraron vehementes deseos de defenderle contra todos». «Además», prosiguió don Fermín, «hay señoras que se tienen por muy devotas y caballeros, que se estiman muy religiosos, que se divierten en observar quién entra y quién sale de las capillas de la catedral, quién confiesa a menudo, quién se descuida, cuánto duran las confesiones». Y también de esta murmuración se aprovechan los enemigos. La regenta se puso colorada sin saber a punto fijo por qué. De modo, amiga mía, continuó de paz, que no creía oportuno insistir en el último punto. De modo que será mejor que usted acuda a la hora ordinaria, entre las demás. Y algunas veces, cuando usted tenga muchas cosas que decir, me avisa con tiempo y le señalo hora en un día de los que no me toca confesar. Esto no lo sabrá nadie» porque no han de ser tan miserables que nos sigan los pasos. A la regenta, aquella de los días excepcionales le parecía más arriesgado que todo, pero no quiso oponerse al bendito de don Fermín en nada. Señor, yo haré todo lo que usted diga. Iré cuando usted me indique. Mi confianza absoluta está puesta en usted. A usted solo en el mundo he abierto mi corazón. Usted sabe cuánto pienso y siento. De usted espero luz en la obscuridad que tantas veces me rodea. Ana, al llegar aquí, notó que su lenguaje se hacía entonado, impropio de ella, y se detuvo. Aquellas metáforas parecían mal, pero no sabía decir de otro modo sus afanes, a no hablar con una claridad excesiva. El magistral, que no pensaba en la retórica, sintió un consuelo oyendo a su amiga hablar así. Se animó, y habló de lo que le mortificaba. Pues, hija mía, usando o tal vez abusando de ese poder discrecional, sonrisa e inclinación de cabeza, voy a permitirme reñir a usted un poco. Nueva sonrisa y una mirada sostenida de las pocas que se toleraba. Ana tuvo un miedo pueril que la embelleció mucho, como pudo notar y notó, de paz. Ayer ha estado usted en el teatro. La regenta abrió los ojos mucho, como diciendo irreflexivamente, ¿y eso qué? Ya sabe usted que yo, en general, soy enemigo de las preocupaciones que toman por religión muchos espíritus apocados. A usted no sólo le es lícito ir a los espectáculos, sino que le conviene. Necesita usted distracciones. Su señor marido pide como un santo, pero ayer era día prohibido. Ya no me acordaba, ni creía que... La verdad no me pareció... Es natural, Anita. Es naturalísimo. Pero no es eso. Ayer... El teatro era espectáculo tan inocente para usted como el resto del año. El caso es que la vetusta devota, que después de todo es la nuestra, la que, exagerando o no ciertas ideas, se acerca más a nuestro modo de ver las cosas, esa respetable parte del pueblo mira como un escándalo la infracción de ciertas costumbres piadosas. Ana encogió los hombros. No entendía aquello. ¿Escándalo? Ella, que en el teatro había llegado de idea grande en idea grande, a sentir un entusiasmo artístico religioso que la había edificado? El magistral, con una mirada sola, comprendió que su cliente, él era un médico del espíritu, se resistía a tomar la medicina. Y pensó, recordando la alegoría de la cuesta, «¿No quiere tanta pendiente? Hagámosela parecida a lo llano». «Hija mía, el mal no está en que usted haya perdido nada». —Su virtud de usted no peligra ni mucho con lo hecho, pero... vuelta al tono festivo. —¿Y mi orgullito de médico? Un enfermo que se me revela. Ahí es nada. Se ha murmurado. Se ha dicho que las hijas de confesión del magistral no deben de temer su manga estrecha cuando asisten a don Juan Tenorio, en vez de rezar por los difuntos. —¿Se ha hablado de eso? —Va. En San Vicente, en casa de doña Petronila que ha defendido a usted, ya está en la catedral. El señor Mourelo dudaba de la piedad de doña Ana Ozores de Quintanar. —¿De modo que he sido imprudente? ¿Que he puesto a usted en ridículo? —Por Dios, hija mía, ¿dónde vamos a parar? —Esa imaginación, Anita, esa imaginación, ¿cuándo mandaremos en ella? —¿Ridículo? ¿Imprudente? —A mí no pueden ponerme en ridículo más actos que aquellos de que soy responsable. No entiendo el ridículo de otro modo. Usted no ha sido imprudente, ha sido inocente, no ha pensado en las lenguas ociosas. Todo ello es nada. Y figúrese usted el caso que yo haré de hablillas insustanciales. Todo ha sido broma. Para llegar a un punto más importante que atañe a lo que nos interesa, a la curación de su espíritu de usted, en lo que depende de la parte moral. Ya sabe que yo creo que un buen médico no precisamente el señor Somoza, que es persona excelente y médico muy regular, podría ayudarme mucho. Pausa. El magistral deja de mirar a las estrellas, acerca un poco su mecedora a la regenta y prosigue. Anita, aunque en el confesionario yo me atrevo a hablar a usted como un médico del alma, no sólo como sacerdote que ata y desata, por razones muy serias que ya conoce usted, a pesar de que allí he llegado a conocer bastante aproximadamente a la realidad, lo que pasa por usted. Sin embargo, creo, le temblaba la voz. Temía arriesgar demasiado. Creo que la eficacia de nuestras conferencias sería mayor si algunas veces habláramos de nuestras cosas fuera de la iglesia. Anita, que estaba en la oscuridad, sintió fuego en las mejillas y por primera vez desde que le trataba, Vio en el magistral un hombre, un hombre hermoso, fuerte, que tenía fama entre ciertas gentes malpensadas de enamorado y atrevido. En el silencio que siguió a las palabras del provisor, se oyó la respiración agitada de su amiga. Don Fermín continuó tranquilo. En la iglesia hay algo que impone reserva, que impide analizar muchos puntos muy interesantes. Siempre tenemos prisa, y yo... No puedo prescindir de mi carácter de juez sin faltar a mi deber en aquel sitio. Usted misma no habla allí con la libertad y extensión que son precisas para entender todo lo que se quiere decir. Allí, además, parece ocioso hablar de lo que no es pecado, o por lo menos camino de él. Hacer la cuenta de las buenas cualidades, por ejemplo, es casi profanación. No se trata allí de eso. Y sin embargo, para nuestro objeto, eso es también indispensable. Usted, que ha leído, sabe perfectamente que muchos clérigos que han escrito acerca de las costumbres y carácter de la mujer de su tiempo han recargado las sombras, han llenado sus cuadros de negro. Porque hablaban de la mujer del confesionario, la que cuenta sus extravíos y prefiere exagerarlos a ocultarlos. La que calla, como es allí natural, sus virtudes, sus grandezas. Ejemplo de esto pueden ser, sin salir de España, el célebre arcipreste de Ita, de Molina, y otros muchos. Ana escuchaba con la boca un poco abierta. Aquel señor, hablando con suavidad de un arroyo que corre entre flores y arena fina, la encantaba. Ya no pensaba en las torpes calumnias de los enemigos del magistral. Ya no se acordaba de que aquel era hombre. Y se hubiera sentado sin miedo sobre sus rodillas, como había oído decir que hacen las señoras con los caballeros en los tranvías de Nueva York. —Pues bien, prosiguió don Fermín. Nosotros necesitamos toda la verdad. No la verdad fea solo, sino también la hermosa. ¿Para qué hemos de curar lo sano? ¿Para qué cortar el miembro útil? Muchas cosas de las que he notado que usted no se atreve a hablar en la capilla, estoy seguro de que me las expondría aquí, por ejemplo, sin inconveniente. Y esas confidencias amistosas, familiares, son las que yo echo de menos. Además, Usted necesita no solo que la censuren, que la corrijan, sino que la animen también, elogiando, sincera y noblemente, la mucha parte buena que hay en ciertas ideas y en los actos que usted cree completamente malos. Y en el confesionario no debe abusarse de ese análisis justo, pero en rigor, extraño al tribunal de la penitencia. Y basta de argumentos. Usted me ha entendido desde el primero perfectamente. Pero allá va el último, ahora que me acuerdo. De ese modo, hablando a nuestro pleito fuera de la catedral, no es preciso que usted vaya a confesar muy a menudo, y nadie podrá decir si frecuenta o no frecuenta el sacramento demasiado. Y además, podemos despachar más pronto la cuenta de los pecados y pecadillos los días de confesión. El magistral estaba pasmado de su audacia. Aquel plan que no tenía preparado, que era sólo una idea vaga que había desechado mil veces por temeraria, había sido un atrevimiento de la pasión, que podía haber asustado a la regenta y hacerla sospechar de la intención de su confesor. Después de su audacia, el magistral temblaba, esperando las palabras de Ana. Ingenua, entusiasmada con el proyecto, convencida por las razones expuestas, habló la regenta a borbotones, como solía de tarde en tarde, y dio a los motivos expuestos por su amigo nueva fuerza con el calor de sus poéticas ideas. Oh, sí, aquello era lo mejor. Sin perjuicio de continuar en el templo la buena tarea comenzada, para dar a Dios lo que era de Dios, Ana aceptaba aquella amistad piadosa que se ofrecía a oír sus confidencias, a dar consejos, a consolarla en la aridez de alma que la atormentaba a menudo. El magistral oía ahora recogido en un silencio contemplativo. Apoyaba la cabeza, oculta en la sombra, en una barra de hierro del armazón de la glorieta, en la que se enroscaban el jazmín y la madreselva. La locuacidad de Ana le sabía a gloria. Las palabras expansivas, llenas de partículas del corazón de aquella mujer, exaltada al hablar de sus tristezas con la esperanza del consuelo, iban cayendo en el ánimo del magistral como un riego de agua perfumada. La sequedad desaparecía. La tirantez se convertía en muelle y flojedad. «Habla, habla así», se decía el clérigo, «bendita sea tu boca». No se oía más que la voz dulce de Ana, y de tarde en tarde el ruido de hojas que caían o que la brisa, apenas sensible aquella noche, removía sobre la arena de los senderos. Ni el magistral ni la regenta se acordaban del tiempo. «Sí, tiene usted cien veces razón», decía ella. «Yo necesito una palabra de amistad y de consejo muchos días que siento ese desabrimiento que me arranca todas las ideas buenas». Y solo me deja la tristeza y la desesperación. —Oh, no, eso no, Anita. La desesperación. ¡Qué palabra! Ayer tarde no puede usted figurarse cómo estaba yo. —Muy aburrida, ¿verdad? Las campanas... El magistral sonrió. —No se ría usted. Serán los nervios, como dice Quintanar, o lo que se quiera. Pero yo estaba llena de un tedio horroroso, que debía ser un gran pecado si yo lo pudiera remediar. No debe decirse así interrumpió el Magistral, poniendo en la voz la mayor suavidad que pudo. No sería un pecado ese tedio si se pudiera remediar. Sería un pecado si no se quisiera remediar. Pero a Dios gracias se quiere y se puede curar. Y de eso se trata, amiga mía. Anita, a quien las confesiones emborrachaban, cuando sabía que entendía su confidente todo, o casi todo lo que ella quería dar a entender, se decidió a decir al magistral lo demás, lo que había venido detrás del hastío de aquella tarde. No ocultó, sino lo que ella tenía por causa puramente ocasional. No habló de don Álvaro ni del caballo blanco. Otras veces decía, aquella sequedad se convierte en llanto, en ansia de sacrificio, en propósito de abnegación. Usted lo sabe, pero ayer la exaltación tomó otro rumbo. Yo no sé, no sé explicarlo bien. «Si lo digo como yo puedo hablar, al pie de la letra es pecado. Es una rebelión, es horrible. Pero tal como yo lo sentía, no...» El magistral oyó entonces lo que pasó por el alma de su amiga durante aquellas horas de revolución, que Ana reputaba ya célebres en la historia de su solitario espíritu. Aunque ella no explicaba con exactitud lo que había sentido y pensado, él lo entendía perfectamente. Más trabajo le costó adivinar... ¿Cómo podía haber llegado Ana a pensar en Dios, a sentir tierna y profunda piedad, con motivo de don Juan Tenorio? Ana decía que acaso estaba loca, pero que aquello no era nuevo en ella, que muchas veces le había sucedido, en medio de espectáculos que nada tenían de religiosos, sentir poco a poco el influjo de una piedad consoladora, lágrimas de amor de Dios, esperanza infinita, caridad sin límites y una fe que era una evidencia. Un día después de dar una peseta a un niño pobre para comprar un globo de goma, como otros que acababan de repartirse a otros niños, había tenido que esconder el rostro para que no la viesen llorar. Aquel llanto, que era al principio muy amargo, después, por gracia de las ideas que habían ido surgiendo en su cerebro, había sido más dulce. Y Dios, que había sido en su alma una voz potente, una mano que acariciaba las asperezas de dentro... ¿Qué sabía ella?, no podía explicarse y suplicaba al magistral que la entendiese pues la noche anterior había pasado algo por el estilo al ver a la pobre novicia a Sorinés caer en brazos de don Juan ya veía el magistral qué situación tan poco religiosa pues bien ella de una en otra al sentir lástima de aquella inocente enamorada había llegado a pensar en dios a amar a dios a sentir a dios muy cerca ni más ni menos que el día en que regaló a un niño pobre un globo de colores. ¿Qué era aquello? Demasiado sabía ella que no era piedad verdadera, que con semejantes arrebatos nada ganaba para con Dios. Pero, ¿no serían tampoco más que nervios? ¿Serían indicios peligrosos de un espíritu aventurero, exaltado, torcido desde la infancia? Había de todo. El magistral, procurando vencer la exaltación que le había comunicado su amiga, quiso hablar con toda calma y prudencia. Había de todo. Había un tesoro de sentimiento que se podía aprovechar para la virtud, pero había también un peligro. La noche anterior, el peligro había sido grande, y esto lo decía sin saber palabra de la presencia de don Álvaro en el palco de Anita, y era necesario evitar la repetición de accesos por el estilo. Había hablado la regenta de ansiedades impensibles, del anhelo de volar más allá de las estrechas paredes de su caserón, de sentir más, con más fuerza, de vivir para algo más que para vegetar como otras. Había hablado también de un amor universal, que no era ridículo por más que se burlasen de él hasta los que no lo comprendían. Había llegado a decir que sería hipócrita si aseguraba que bastaba para colmar los anhelos que sentía el cariño suave, frío, prosaico distraído de Quintanar, entregado a sus comedias, a sus colecciones, a su amigo Frígilis y a su escopeta. Todo aquello, añadió el magistral después de presentarlo en resumen, de puro peligroso, rayaba en pecado. Sí, dicho así, como yo lo he dicho, sí, pero como lo siento. No. Oh, estoy segura de que, tal como lo siento, nada de lo que he dicho es pecado. Sentirlo peligro habrá, no lo niego, pero pecado no. Por lo demás, cambio de voz, dicho hasta es ridículo, suena a romanticismo necio, vulgar, ya lo sé, pero no es eso, no es eso. Es que yo no lo entiendo como usted lo dice, sino como usted lo siente, amiga mía. Es necesario que usted me crea, lo entiendo como es, pero así y todo hay peligro que raya en pecado por ser peligro. —Déjeme usted hablar a mi Anita, y verá cómo nos entendemos. —El peligro que hay, decía, raya en pecado. Pero añado, será pecado claramente si no se aplica toda esa energía de su alma ardentísima a un objeto digno de ella, digno de una mujer honrada. —Ana, si dejamos que vuelvan esos accesos sin tenerles preparada tarea de virtud, ejercicio sano, ellos tomarán el camino de atajo, el del vicio — Créalo usted, Anita. Es muy santo, muy bueno que usted, con motivo de dar a un niño un globo de colores, llegue a pensar en Dios y a sentir eso que llama usted la presencia de Dios. Si algo de panteísmo puede haber en lo que usted dice, no es peligroso por tratarse de usted, y yo me encargaría en todo caso de cortar ese mal de raíz. Pero ahora no se trata de eso. No es santo, ni es bueno, amiga mía, que al ver a un libertino en la celda de una monja o a la monja en casa del libertino y en sus brazos, usted se dedique a pensar en Dios, con ocasión del abrazo de aquellos sacrílegos amantes. Eso es malo, eso es despreciar los caminos naturales de la piedad, es despreciar con orgullo egoísta la sana moral, pretendiendo, por abismos y cieno y toda clase de podredumbre, llegar a donde los justos llegan por muy diferentes pasos. Dispénseme si hablo con esta severidad, en este momento es indispensable. Hizo una pausa el magistral para observar si Ana subía con dificultad aquella pendiente que le ponía en el camino. Ana callaba, meditando las palabras del confesor. Recogida, seria, abismada en sus reflexiones. Sin darse cuenta de ello, le agradaba aquella energía. Complacíase en aquella oposición. Estimaba, más que halagos y elogios, las frases fuertes casi duras del magistral el cual prosiguió aflojando la cuerda es necesario y urgente muy urgente aprovechar esas buenas tendencias esa predisposición piadosa que así la llamaré ahora porque no es ocasión de explicar a usted dos grados caminos y descaminos de la gracia materia delicadísima peligrosa decía que hay que aprovechar esas tendencias a la piedad y a la contemplación que son en usted muy antiguas pues ya vienen de la infancia, en beneficio de la virtud, y por medio de cosas santas. Aquí tiene usted el porqué de muchas ocupaciones del cristiano, el porqué del culto externo, más visible y hasta aparatoso en la religión verdadera que en las frías confesiones protestantes. Necesita usted objetos que le sugieran la idea santa de Dios, ocupaciones que le llenen el alma de energía piadosa, que satisfagan sus instintos, como usted dice, de amor universal. Pues todo eso, hija mía, se puede lograr satisfacer y cumplir en la vida, aparentemente prosaica y hasta cursi, como la llamaría doña Obdulia, de una mujer piadosa, de una... beata, para emplear la palabra fea, escandalosa. Sí, amiga mía, el magistral reía al decir esto. Lo que usted necesita para calmar esa sed de amor infinito es ser beata. Y ahora soy yo el que exige que usted me comprenda, y no me tome la letra y deje el espíritu hay que ser beata. Es decir, no hay que contentarse con llamarse religiosa cristiana y vivir como un pagano, creyendo esas vulgaridades de que lo esencial es el fondo, que las menudencias del culto y de la disciplina quedan para los espíritus pequeños y comineros. No, hija mía, no. Lo esencial es todo. La forma es fondo. Y parece natural que Dios diga a una mujer que pretende amarle, hija, pues para acordarte de mí no debes necesitar que a Zorrilla se le haya ocurrido pintar los amores de una monja y un libertino. Ven a mi templo, y allí encontrarán los sentidos incentivos del alma para la oración, para la meditación y para esos actos de fe, esperanza y caridad que son todo mi culto en resumen. Anita, al oír este familiar lenguaje, casi jocoso del magistral, con motivo de cosas tan grandes y sublimes, sintió lágrimas y risas mezcladas y lloró riendo como Andrómaca, la noche corría a todo correr. La torre de la catedral, que espiaba a los interlocutores de la glorieta desde lejos, entre la niebla que empezaba a subir por aquel lado, dejó oír tres campanadas como un aviso. Le parecía que ya habían hablado bastante, pero ellos no oyeron la señal de la torre que vigilaba. Petra fue la que dijo para sí desde la sombra del patio, «Las ocho menos cuarto, y no llevan traza de callarse». La doncella ardía de curiosidad, Aventuraba algunos pasos de puntillas hacia la glorieta, esquivando tropezar con las hojas secas para no hacer ruido, pero tenía miedo de ser vista y retrocedía hasta el patio, desde donde no podía oír más que un murmullo, no palabras. Sintió que Anselmo abría la puerta del zaguán y que el amo subía. Corrió Petra a su encuentro. Si le preguntaba por la señora, estaba dispuesta a mentir, a decir que había subido al segundo piso, a los desvanes donde quiera, a tal o cual tarea doméstica. Iba preparada a ocultar la visita del magistral sin que nadie se lo hubiera mandado. Pero creía llegado el caso de adelantarse a los deseos del ama y de su amigo don Fermín. ¿No le habían hecho llevar cartas sin necesidad de que lo supiera don Víctor? Pues qué necesidad había de que supiera que llevaban más de una hora de palique en el cenador y a obscuras. Quintanar no preguntó por su mujer. No era esto nuevo en él, Solía olvidarla, sobre todo cuando tenía algo entre manos. Pidió luz para el despacho. Se sentó a su mesa y, separando libros y papeles, dejó encima del pupitre un envoltorio que tenía debajo del brazo. Era una máquina de cargar cartuchos de fusil. Hablaba de apostar con Frígilis que él hacía tantas docenas de cartuchos en una hora. Y venía dispuesto a intentar la prueba. No pensaba en otra cosa. Llegó la luz. Quintanar miró con ojos penetrantes de puro distraídos a Petra. La doncella se turbó. —Oye. —¿Señor? —Nada. —Oye. —¿Señor? —¿Anda ese reloj? —Sí, señor, le ha dado usted cuerda ayer. —¿De modo que son las ocho menos diez? —Sí, señor. Petra temblaba, pero seguía dispuesta a mentir si le preguntaba por el ama. —Bien, vete. Y don Víctor se puso a atacar con rapidez, cartuchos y más cartuchos. En tanto, el magistral había explicado latamente lo que quería dar a entender con lo de la vida beata. Era ya tiempo de que Ana procurase entrar en el camino de la perfección. Los trabajos preparativos ya podían darse por hechos. Si otras iban a la iglesia, a las cofradías y demás lugares ordinarios de la vida devota, con un espíritu rutinario que hacía nulas respecto a la perfección moral aquellas prácticas piadosas, ella, Ana, podría sacar gran utilidad para la ocupación digna de su alma de aquellos mismos lugares y quehaceres. ¿Qué había sido Santa Teresa? Una monja, una fundadora de conventos. ¿Cuántas monjas había habido que no habían pasado de ser mujeres vulgares? La vida de una monja puede caer en la rutina también, ser poco meritoria a los ojos de Dios, y nada útil para satisfacer las ansias de un alma ardiente. Y sin embargo, a la santa doctora, ¿Qué mundos tan grandes, qué universo de soles no le había dado aquella vida del claustro? La gran actividad va en nosotros mismos si somos capaces de ella. Pero hay que buscar la ocasión en las ocupaciones de la vida buena. Era necesario que Anita frecuentase en adelante las fiestas del culto, que oyese más sermones, más misas, que asistiera a las novenas, que fuese de la sociedad de San Vicente, pero activa, que visitara a los enfermos y los vigilara que entrase en el catecismo. Al principio, tales ocupaciones podrían parecerle pesadas, insustanciales, prosaicas, desviadas del camino que conduce a la vida de la piedad acendrada. Pero poco a poco iría tomando el gusto a tan humildes menesteres. Iría penetrando en los misteriosos encantos de la oración, del culto público, que si parece hasta frívolo pasatiempo en las almas tibias, en el bulbo de los fieles, que están en el templo nada más con los sentidos... Es edificante espectáculo para quien siente devoción profunda. «Verá usted», decía el magistral, cómo llega un día en que no necesita a Zorrilla ni poeta nacido para llorar de ternura y elevarse de una en otra, como usted dice, hasta la idea santa de Dios. Tiene la iglesia, amiga mía, tal sagacidad para buscar el camino de las entrañas. Verá usted, verá usted cómo reconoce la sabiduría de nuestra madre en muchos ritos, en muchas ceremonias» y pompas de culto que ahora pueden antojársele indiferentes, insignificantes. Nuestras fiestas, qué cosa más hermosa, querida, hija mía. Llegará, por ejemplo, la Nochebuena, y usted empleará su imaginación poderosa en representarse las escenas de pura poesía del nacimiento de Jesús. Volverán a ser para usted las que ya parecían vulgaridades de villancicos, grandes poemas, manantial de ternura, y llorará pensando en el niño Dios. Y usted me dirá entonces si aquellas lágrimas son más dulces y frescas que las que anoche le arrancaba el bueno de don Juan Tenorio. A los sermones de cualquiera no hay para qué ir, prosiguió de paz, por más que a veces la palabra de un pobre cura de aldea encierra en su sencillez tosca tesoros de verdad, enseñanzas lacónicas admirables, rasgos de filosofía profunda y sincera, parábolas nuevas dignas de la Biblia. Pero como esto es pocas veces, conviene acudir a los sermones de oradores acreditados. Oiga usted al señor obispo en los días que él quiere lucirse. Oiga usted a otros buenos predicadores que hay. Y si no fuera vanidad intolerable, añadiría, oígame usted a mí algunos días en los que Dios quiere que no me explique mal del todo. Sí, porque así como hay cosas que no pueden decirse desde el púlpito, que exigen el confesionario o la conferencia familiar, hay otras que piden la cátedra, que sería ridículo decirlas de silla a silla. Por ejemplo... Algo de lo que yo tengo que advertir a usted respecto de esas vagas y aparentes visiones de Dios en idea, tocadas, hija mía, de panteísmo, sin que usted se dé cuenta de ello. Más habló el magistral para exponer el plan de vida devota a que habían de entregarse en cuerpo y alma a su amiga desde el día siguiente, y terminó tratando con detenimiento especial la cuestión de las lecturas. Comenzó particularmente la vida de algunos santos y las obras de Santa Teresa y algunos místicos. Basta con leer la vida de la santa doctora y la de María de Chantal, Santa Juana Francisca, por supuesto, sabiendo leer entre líneas para perfeccionarse, no al principio, sino más adelante. Al principio es un gran peligro el desaliento que produce la comparación entre la propia vida y la de los santos. Ay de usted si se desmaya porque ve que para Teresa son pecados muchos actos que usted creía dignos de elogio. Pasará usted la vergüenza de ver que era vanidad muy grande creerse buena mucho antes de serlo. Tomar por voces de Dios, voces que la santa llama del diablo. Pero en estos pasajes no hay que detenerse, no hay que comparar, hay que seguir leyendo. Y cuando se haya vivido algún tiempo dentro de la disciplina sana, vuelva a leer, y cada vez el libro sabrá mejor y dará más frutos. Si nos proponemos llegar a ser una Santa Teresa, adiós todo. Se ve la infinita distancia y no emprendemos el camino. A donde se ha de llegar, eso Dios lo dirá después. Ahora andar, andar hacia adelante, es lo que importa. Y a todo esto, ¿hemos de vestir la estameña, y mostrar el rostro compungido, inclinado al suelo, y hemos de dar tormento al marido con la Inquisición en casa, y con el huir de los paseos, y negarse al trato del mundo? Dios nos libre, Anita. Dios nos libre. La paz del hogar, no es cosa de juego. Y la salud, «¿La salud del cuerpo? ¿Dónde la dejamos? Pues no se trataba de ponernos en cura. ¿No estábamos ahora hablando del espíritu y su remedio? Pues el cuerpo quiere aire libre, distracciones honestas, y todo eso ha de continuar en el grado que se necesite y que indicarán las circunstancias». Una ráfaga de aire frío hizo temblar a la regenta y arremolinó hojas secas a la entrada del cenador. El magistral se puso en pie como si le hubieran pinchado, y dijo con voz de susto, «Caramba, debe ser muy tarde. Nos hemos entretenido aquí charlando charlando». No le haría gracia que don Víctor los encontrase a tales horas en el parque, dentro del cenador, solos, y a la luz de las estrellas. Pero esto que pensó se guardó de decirlo. Salió de la glorieta hablando en voz alta, pero no muy alta, aparentando no temer al ruido, pero temiéndolo. Ana salió tras él, ensimismada, sin acordarse de que había en el mundo maridos, ni días, ni noches, ni horas, ni sitios inconvenientes para hablar a solas con un hombre joven, guapo, robusto, aunque sea clérigo. El magistral, como equivocando el camino, se dirigió hacia la puerta del patio, aunque pareció lo natural subir por la escalera de la galería y pasar por las habitaciones de Quintanar. En el patio estaba Petra, como un centinela, en el mismo sitio en que había recibido al provisor. —¿Ha venido el señor? —preguntó la regenta. —Sí, señora —respondió en voz baja la doncella. —Está en su despacho. —¿Quiere usted verle? —dijo Ana, volviéndose al magistral. Don Fermín contestó. —Con mucho gusto. —Disimulan, disimulan conmigo —pensó Petra con rabia. —Con mucho gusto. Si no fuera tan tarde, debía estar a las ocho en palacio y van a dar las ocho y media. No puedo detenerme. Salúdele usted de mi parte. —Como usted quiera. Además, estará abismado en sus trabajos. No quiero distraerle. Saldré por aquí. —Buenas noches, señora. Muy buenas noches. —Disimulan. Volvió a pensar Petra mientras abría la puerta que conducía al zaguán. Entonces, el magistral se acercó a la regenta y, de prisa y en voz baja, dijo. —Se me había olvidado advertirle que el lugar más a propósito para «verse» es en casa de doña Petronila. «Ya hablaremos». «Bien», contestó la regenta. «Lo he pensado, es el mejor». «Sí, sí, tiene usted razón». Subió Ana por la escalera principal y salió al portal don Fermín. En la puerta se detuvo. Miró a Petra mientras se embozaba y la vio con los ojos fijos en el suelo, con una llave grande en la mano, esperando a que pasara él para cerrar. Parecía la estatua del sigilo. De paz la acarició con una palmadita familiar en el hombro y dijo sonriendo, «¡Ya hace fresco, muchacha!». Petra le miró cara a cara y sonrió con la mayor gracia que supo y sin perder su actitud humilde. «¿Estás contenta con los señores?». «Doña Ana es un ángel». «Ya lo creo». «Adiós, hija mía, adiós». «Sube, sube, que aquí hay corrientes. Y estás muy coloradilla. Debes de tener calor». «Salga usted, salga usted, por mí no tema». —Cierra ya, hija mía. Puedes cerrar. —No, señor. Si cierro, no verá usted bien hasta llegar a la esquina. —Muchas gracias. —Adiós, adiós. Buenas noches, don Fermín. Esto lo dijo Petra muy bajo, sacando la cabeza fuera del portal, y cerró con gran cuidado de no hacer cualquier ruido. —Don Fermín, pensó el magistral. —¿Por qué me llama esta don Fermín? ¿Qué se habrá figurado? —Mejor, mejor. —Sí, mejor. —Conviene tenerla propicia como a la otra. La otra era Teresina, su criada. Petra subió y se presentó en el tocador de doña Ana sin ser llamada. —¿Qué quieres? —preguntó el ama, que se estaba embozando en su chal porque sentía mucho frío. —El señor no me ha preguntado por la señora. Yo no le he dicho que estaba aquí don Fermín. —¿Quién? —Don Fermín. —Ah, bien, bien. ¿Para qué? ¿Qué importa? Petra se mordió los labios... Y dio media vuelta murmurando. Orgullosa. Si creerá que no tenemos ojos. Pues si a una no le diera la gana... Pero yo lo hago por el otro. Sí. Petro lo hacía por el otro. Por el magistral. A quien quería agradar a toda costa. Tenía sus planes la rubia lúbrica. Don Víctor Quintanar se presentó media hora después a su mujer con manchas de pólvora en la frente y en las mejillas. No supo nada de la visita nocturna del magistral. —No preguntó nada. ¿Para qué decírselo? A la mañana siguiente, antes de salir el sol, se entró en el parque de Ozores por la puerta de atrás, con la llave que él tenía para su uso particular. El amigo íntimo de Quintanar era el dictador en aquel pueblo de árboles y arbustos. Los días que no iban de caza, el señor Crespo se los pasaba recorriendo sus dominios, que así llamaba al parque de Quintanar. Podaba, injertaba, plantaba o trasplantaba, según las estaciones y otras circunstancias. Estaba prohibido a todo el mundo, incluso al dueño del bosque, tocar en una hoja. Allí mandaba frígilis y nadie más. En cuanto entró, se dirigió al cenador. Recordaba haber dejado encima de la mesa de mármol o de un banco, en fin, allí dentro, unas semillas preparadas para mandar a cierta exposición de floricultura. Buscó, y sobre una mecedora encontró un guante de seda morada entre las semillas esparcidas y mezcladas sobre la paja y por el suelo. Soltó un taco madrugador y cogió el guante con dos dedos. Levantólo hasta los ojos. ¿Quién diablos han dado aquí? Preguntó a las auras matutinas. Guardó el guante en un bolsillo, recogió las semillas que no había llevado el viento y con un gran cuidado volvió a escoger y separar los granos. Se trataba de una singularísima especie de pensamientos monócromos, invención suya. Cuando sintió ruido en la casa, llamó a gritos. ¡Anselmo! ¡Petra! ¡Servanda! ¡Petra! Apareció Petra con el cabello suelto en chambra y mal tapada con un mantón viejo de lama. Parecía la aurora de las doradas guedejas, pero Frígilis, malhumorado, se encaró con la aurora. ¡Oye tú, buena pécora! —¿Qué demonio de obispo entra aquí por la noche a destrozarme las semillas? —¿Qué dice usted que no le entiendo? —contestó Petra desde el patio. —Digo que ayer me retiré yo de la huerta cerca del Obscurecer, que dejé allá dentro unas semillas envueltas en un papel, y ahora me encuentro la simiente revuelta con la tierra en el suelo y sobre una butaca este guante de canónigo. —¿Quién ha estado aquí de noche? —¿De noche? Usted sueña, don Tomás. —Irá de Dios, de noche digo. —A ver el guante. «Toma», contestó Frígilis, arrojando desde lejos la prenda. «Pues está bueno». <ríe> «Buen canónigo te dé, Dios. Lo que entiende usted de modas, don Tomás». «Pues no dice que es un guante de canónigo». «¿Pues de quién es?» «De mi señora». «No ve usted la mano. Qué chiquita. A no ser que haya canónigas también». «¿Y se usan ahora guantes morados?» «Pues claro, con vestidos de cierto color». Frígilis encogió los hombros» pero mis semillas, mis semillas, ¿quién me las ha echado a rodar? El gato, ¿qué duda tiene? El gatito pequeño, el moreno, el mismo que habrá llevado el guante a la glorieta, es lo más urraca. En la pajarera de Quintanar cantó un jilguero. El gato, el moreno, dijo Frígilis moviendo la cabeza. ¿Qué gato ni qué? Una sonrisa seráfica iluminó su rostro de repente y volviéndose a Petra señaló a la galería. —¡Es mi macho! ¡Es mi macho! ¿Oyes? —Estoy seguro. ¡Es mi macho! —Y tu amo que decía que su canario que iba a cantar primero. —¿Oyes? ¿Oyes? —Es mi macho. Se lo he prestado quince días para que lo viese vencer. —¡Es mi macho! Frígilis olvidó el guante y el gato, y quedó arrobado oyendo el ripequeteo estridente, fresco, alegre del jilguero de sus amores. Petra escondió en el seno de nieve apretada el guante morado del magistral. Fin del capítulo 17 Capítulo dieciocho de La Regenta, tomo 2, de Leopoldo Alas Clarín. Las nubes pardas, opacas, anchas como estepas, venían del oeste, tropezaban con las crestas del corfín, se desgarraban y deshechas en agua caían sobre vetusta unas en diagonales vertiginosas como latigazos furibundos, como castigo bíblico, otras cachazudas, tranquilas, en delgados los verticales. Pasaban y venían otras, y después otras, que parecían las de antes, que habían dado la vuelta al mundo para desgarrarse en corfín otra vez. La tierra fungosa se descarnaba como los huesos de Job. Sobre la sierra se dejaba arrastrar por el viento perezoso la niebla lenta y desmayada, semejante a un penacho de pluma gris. Y toda la campiña entumecida, desnuda, se extendía a lo lejos inmóvil como el cadáver de un náufrago que chorrea el agua de las olas que le arrojaron a la orilla. La tristeza resignada, fatal, de la piedra que la gota eterna orada era la expresión muda del valle y del monte. La naturaleza muerta parecía esperar que el agua disolviera su cuerpo inerte, inútil. La torre de la catedral aparecía a lo lejos, entre la cerrazón, como un mástil sumergido. La desolación del campo era resignada, poética en su dolor silencioso, pero la tristeza de la ciudad negruzca, donde la humedad sucia rezumaba por tejados y paredes agrietadas, parecía mezquina, repugnante, chillona, como canturia de pobre de solemnidad. Molestaba, no inspiraba melancolía sino un tedio desesperado. Frígilis prefería mojarse a campo raso y arrastraba consigo a Quintanar lejos de vetusta cerca del mar a las praderas y marismas solitarias de palomares y roca tajada, donde fatigaban el monte y la llanura, persiguiendo perdices y chochas en lo espeso de los altozanos nemorosos y en las planicies escuetas, melancólicos y quejumbrosos alcarabanes, nubes de estorninos, tortos de agua, patos marinos y bandadas obscuras de peguetas diligentes. Para estas excursiones lejanas, don Víctor contaba con el beneplácito de su esposa. Se salía al ser de día, en el tren Correo, se llegaba a Rocatajada una hora después, y a las diez de la noche entraban en vetusta silenciosos, cargados de ramilletes de pluma y como sopa en vino. Allá en las marismas de Palomares, don Víctor solía echar de menos el teatro. Si el tren saliese dos horas antes, menos mal. Frígilis no echaba de menos nada. Su devoción a la caza, a la vida al aire libre, en el campo, en la soledad triste y dulce, era profunda, sin rival. Quintanar compartía aquella afición con su amor a las farsas del escenario. Frígilis en el teatro se aburría y se constipaba. Tenía horror a las corrientes de aire y no se creía seguro más que en medio de la campiña que no tiene puertas. Crespo tenía bien definida y arraigada su vocación, la naturaleza. Quintanar había llegado a viejo sin saber cuál era su destino en la tierra, como él decía, usando el lenguaje del tiempo romántico, del que le quedaban algunos resabios. Era el espíritu del ex-regente, de blanda cera. Fácilmente tomaba todas las formas y fácilmente las cambiaba por otras nuevas. Creíase hombre de energía, porque a veces usaba en casa un lenguaje imperativo, de bando municipal, pero no era en rigor más que una pasta para que otros hiciesen de él lo que quisieran. Así se explicaba que, siendo valiente jamás hubiese tenido ocasión de mostrar su valor luchando contra una voluntad contraria. Él sostenía que en su casa no se hacía más que lo que él quería, y no echaba de ver que siempre acababa por creer lo que determinaban los demás. Si Ana Ozores hubiera tenido un carácter dominante, don Víctor se hubiese visto en la triste condición de esclavo. Por fortuna, la regenta dejaba al buen esposo entregado a las veleidades de sus caprichos, y se contentaba con negarle toda influencia sobre los propios gustos y aficiones. Aquel programa de diversiones, alegría, actividad bulliciosa, que había publicado a son de trompeta a Quintanar, se cumplía solo en las partes y por el tiempo que a su esposa le parecían bien. Si ella prefería quedar en casa, volver a sus ensueños, don Víctor, que había prometido y hasta jurado no ceder, poco a poco cedía. Procuraba que la retirada fuese honrosa, Fingía transigir y creía a salvo su honor de hombre enérgico y amo de su casa, permitiéndose la audacia de gruñir un poco entre dientes, cuando ya nadie le veía. Los criados le imponían su voluntad sin que él lo sospechara. Hasta en el comedor se le había derrotado. Amante, como buen aragonés, de los platos fuertes, del vino espeso, de la clásica abundancia, había ido cediendo poco a poco sin conocerlo, y comía ya mucho menos, y pasaba por los manjares más fantásticos que suculentos, que agradaban a su mujer. No era que Anita se los impusiese, sino que las cocineras preferían agradar al ama, porque allí veían una voluntad seria, y en el señor solo encontraban un predicador que les aburría con sermones que no entendían. Hasta en el estilo se notaba que Quintanar carecía de carácter. Hablaba como el periódico o el libro que acababa de leer, y algunos giros, inflexiones de voz y otras cualidades de su oratoria, que parecían señales de una manera original, no eran más que vestigios de aficiones y ocupaciones pasadas. Así hablaba a veces como una sentencia del Tribunal Supremo. Usaba en la conversación familiar el tecnicismo jurídico, y esto era lo único que en él quedaba del antiguo magistrado. No poco había contribuido en Quintanar a privarle de originalidad y resolución el contraste de su oficio y de sus aficiones. Si para algo había nacido, era sin duda para cómico de la legua, o mejor, para aficionado de teatro casero. Si la sociedad estuviera constituida de modo que fuese una carrera suficiente para ganarse la vida, la de cómico aficionado, Quintanar lo hubiera sido hasta la muerte y hubiera llegado a trabajar, frase suya, tan bien como cualquiera de esos otros primeros galanes que recorren las capitales de provincia a guisa de buoneros. Pero don Víctor comprendió que el cómico en España no vive de su honrado trabajo, sino se entrega a la vergüenza de servir al público el arte en las compañías de comediantes de oficio. Comprendió además que él necesitaba, con el tiempo, crear una familia, y entró en la carrera judicial a regañadientes. Quiso la suerte, y quisieron las buenas relaciones de los suyos, que Quintanar fuera ascendiendo con rapidez, y se vio magistrado y se vio regente de la Audiencia de Granada, a una edad en que todavía se sentía capaz de representar el alcalde de Zalamea, con toda la energía que el papel exige. Pero la espina la llevaba en el corazón. Reconocía que el cargo de magistrado es delicadísimo, grande es su responsabilidad, pero él era ante todo un artista. Aborrecía los pleitos, amaba las tablas y no podía pisarlas dignamente. Este era el torcedor de su espíritu. Si le hubiese sido lícito representar comedias, quizá no hubiera hecho otra cosa en la vida pero como le estaba prohibido por el decoro y otra porción de serias consideraciones, procuraba buscar otros caminos a la comedia de ser algo más que una rueda del poder judicial, complicada máquina, y era cazador, botánico, inventor, ebanista, filósofo, todo lo que querían hacer de él su amigo Frígilis y los vientos del azar y del capricho. Frígilis había formado a su querido Víctor, al cabo de tantos años de trato íntimo a su imagen y semejanza, en cuanto era posible. Salía a Quintanar de la servidumbre ignorada de su domicilio para entrar en el poder dictatorial, aunque ilustrado, de Tomás Crespo, aquel pedazo de su corazón a quien no sabía si quería tanto como su Anita del alma. La simpatía había nacido de una pasión común, la caza. Pero la caza antes no era más que un ejercicio de hombre primitivo para el aragonés. Cazaba sin saber lo que eran las perdices, ni las liebres y conejos por dentro, Frígilis estudiaba la fauna y la flora del país de camino que cazaba, y además meditaba como filósofo de la naturaleza. Crespo hablaba poco, y menos en el campo. No solía discutir. Prefería sentar su opinión lacónicamente, sin cuidarse de convencer a quien le oía. Así, la influencia de la filosofía naturalista de Frígilis llegó al alma de Quintanar por aluvión. Insensiblemente se le fueron pegando al cerebro las ideas de aquel buen hombre, de quien los vetustenses decían que era un chiflado, un tontiloco. Frígilis despreciaba la opinión de sus paisanos y compadecía su pobreza de espíritu. La humanidad era mala, pero no tenía la culpa ella. El oidium consumía la uva, el pintón dañaba el maíz, las patatas tenían su peste, vacas y cerdos la suya, el vetustense tenía la envidia, su oidium, la ignorancia, su pintón. ¿Qué culpa tenía él? Frígilis disculpaba todos los extravíos, perdonaba todos los pecados, huía del contagio y procuraba librar de él a los pocos a quien quería. Visitaba pocas casas y muchas huertas. Sus grandes conocimientos y práctica hábil en arboricultura y floricultura le hacían árbitro de todos los parques y jardines del pueblo. Conocía hoja por hoja la huerta del marqués de Corujedo. Había plantado árboles en la de Vegallana. Visitaba de tarde en tarde el jardín inglés de doña Petronila, pero ni conocía de vista al gran Constantino, al obispo madre, ni había entrado jamás en el gabinete de doña Rufina, ni tenía con el marqués de Corujedo más trato que el del casino. Se entendía con los jardineros. En cuanto las lluvias de invierno se inauguraban, después del irónico verano de San Martín, a Frígilis se le caía encima vetusta y sólo pasaba en su recinto los días en que le reclamaban sus árboles y sus flores. Quintanar le seguía muerto de sueño, encerrado en su uniforme de cazador de que se reía no poco Frígilis, quien usaba la misma ropa en el monte y en la ciudad, y los mismos zapatos blancos de suela fuerte, claveteada. Se metían en un coche de tercera clase, entre aldeanos alegres, frescos, colorados. Quintanar dormitaba, dando cabezadas contra la tabladura. Frígilis repartía o tomaba cigarros de papel gordos, y más decidor que en vetusta hablaba jovial, expansivo con los hijos del campo, de las cosechas del orgaño y de las nubes de antaño. Si la conversación degeneraba y caía en los pleitos, torcía el gesto y dejaba de atender, para abismarse en la contemplación de aquella campiña triste ahora, siempre querida para él que la conocía palmo a palmo. Ana envidiaba a su marido la dicha de huir de vetusta de ir a mojarse a los montes y a las marismas en la soledad, lejos de aquellos tejados de un rojo negruzco que el agua que les caía del cielo hacía una inmundicia. ¡Ah, si ella estaba dispuesta a procurar la salvación de su alma, a buscar el camino seguro de la virtud! Pero ¿cuánto mejor se hubiera abierto su espíritu a estas grandezas religiosas en un escenario más digno de tan sublime poesía? ¿Cuán difícil era admirar la creación para elevarse a la idea del Creador en aquella encimada taciturna, calada de humedad hasta los huesos de piedra y madera calcomida, de calles estrechas cubiertas de hierba-hierba alegre en el campo, allí símbolo del abandono, la mida sin cesar por las goteras de los tejados, de monótono y eterno ruido, acompasado al salpicar de los guijarros puntiagudos. No se explicaba la regenta cómo visitación iba y venía de casa en casa, alegre como siempre, risueña, sin miedo al agua ni menos al fango del arroyo, sin pensar siquiera en que llovía, sin acordarse de que el cielo era un sudario en vez de un manto azul, como debiera. Para visita era el tiempo siempre el mismo. No pensaba en él y solo le servía de tópico de conversación en las visitas de cumplido. La del banco, como pajarita de las nieves, saltaba de piedra en piedra, esquivaba los charcos y, de paso, dejaba ver el pie no mal calzado. Las enaguas no muy limpias y a veces algo de una pantorrilla digna de mejor media. Tampoco Abdulia el agua la encerraba en casa ni la entumecía. También alegre y bulliciosa Corría de portal en portal, desafiando los más recios chaparrones, riendo a carcajadas si una gota indiscreta mojaba la garganta que palpitaba tibia. Era de ver el arte con que sus bajos, con instintos de armiño, cruzaban todo aquel peligro del cielo inmaculados, copos de nieve calada, dibujos y hojarascas sonante de espuma de Holanda, tentación de Bermúdez, el arqueólogo espiritualista. Notaba Ana con tristeza y casi envidia que en general los vetustenses se resignaban sin gran esfuerzo con aquella vida submarina que duraba gran parte del otoño, lo más del invierno y casi toda la primavera. Cada cual buscaba su rincón y parecían no menos contentos que frígilis huyendo a las llanuras vecinas del mar a mojarse a sus anchas. La marquesa de Vegallana se levantaba más tarde si llovía más. En su lecho blindado contra los más recios ataques del frío, disfrutaba deleites que ella no sabía explicar. Leyendo, bien arropada, novelas de viajes al polo, de caza de osos y otras que tenían su acción en Rusia o en la Alemania del Norte por lo menos. El contraste del calorcillo y la inmovilidad que ella gozaba, con los grandes fríos que habían de sufrir los héroes de su libro y con los largos paseos que se daban por el globo, era el mayor placer que gozaba al cabo del año doña Rufina. Oír el agua que azota los cristales allá fuera y estar compadeciéndose de un pobre niño perdido en los hielos, —¡Qué delicia para un alma tierna, a su modo, como la de la señora marquesa! —Yo no soy sentimental —decía ella a don Saturnino Bermúdez, que la oía con la cabeza torcida y la sonrisa estirada con clavijas de oreja a oreja. —Yo no soy sentimental, es decir, no me gusta la sensiblería, pero leyendo ciertas cosas me siento bondadosa, me enternezco, lloro, pero no hago alarde de ello. «Es el don de lágrimas de que habla Santa Teresa, señora», respondía el arqueólogo, y suspiraba como echando la llave al cajón de los secretos sentimentales. El marqués hacía lo que los gatos en enero. Desaparecía por temporadas de vetusta. Decía que iba a preparar las elecciones, pero sus íntimos le habían oído, en el secreto de la confianza, después de comer bien, a la hora de las confesiones, que para él no había afrodisiaco mejor que el frío ni los mariscos producen en mí el efecto del agua y la nieve. Y como sus aventuras eran todas rurales, salía el buen Vegallana a desafiar los elementos, recorriendo las aldeas, entre lodo, hielo y nieve, en su coche de camino. Y así preparaba las elecciones, buscando votos para un porvenir lejano, según frase picaresca de don Cayetano Ripamilán, siempre dispuesto a perdonar esta clase de extravíos. La tertulia de la marquesa veía el cielo abierto en cuanto el tiempo se metía en agua. Los que tenían el privilegio envidiable y envidiado de penetrar en aquella estufa perfumada, bendecían los chubascos que daban pretexto para asistir todas las noches al gabinete de Doña Rufina. ¿Qué habían de hacer si no? ¿A dónde habían de ir? En la chimenea ardían los bosques seculares de los dominios del marqués. Aquellas encinas feudales se carbonizaban con majestuosos chirridos. A su calor no se contaban antiguas consejas, como presumía Trifón Cármenes, que había de suceder por fuerza en todo hogar señorial. Pero se murmuraba del mundo entero, se inventaban calumnias nuevas y se amaba con toda la franqueza prosaica y sensual que, según Bermúdez, era la característica del presente momento histórico, desnudo de toda presencia ideal y poética. El gabinete no era grande, eran muchos los muebles, y los contertulios se tocaban se rozaban, se oprimían, si no había otro remedio. ¿Quién pensaba en los aguaceros? En las reuniones de segundo orden, que abundaban en Vetusta, la humedad excitaba la alegría. Cada cual se iba al agujero de costumbre, y era de oír, por ejemplo, la algazara con que entraban en el portal de la casa de visita los que la favorecían una vez por semana honrando sus salones, que era la sala y el gabinete. Eran de oír las carcajadas, las bromas de los tertulios guarecidos bajo los paraguas que recibían con estrépito las duchas de los tremendos serpentones de hojarata. Todos despreciaban el agua, pensando en los placeres esotéricos de la lotería y de las charadas representadas. En cuanto al elemento devoto de voto de vetusta frase del lábaro, se metían en novenas así que el tiempo se metía en agua. El elemento de voto era todo el pueblo en llegando el mal tiempo, y hasta los socios del viernes santo, unos perdidos que se juntaban durante la semana de pasión a comer de carne en la fonda, hasta eso sacudían al templo, si bien a criticar a los predicadores y mirar a las muchachas. Este fervor religioso de vetusta comenzaba con la novena de las ánimas, poco popular y la muy concurrida del corazón de Jesús, no cesando hasta que se celebraba la más famosa de todas, la de los dolores, y la poco menos favorecida de la madre del amor hermoso en el florido mayo esta última. Pero además de las novenas, tenían las almas piadosas otras muchas ocasiones de alabar a Dios y a sus santos, en solemnidades tan notables como las fiestas de Pascua y las de Cuaresma, especialmente en los sermones de la audiencia, pagados por la territorial todos los viernes de aquel tiempo santo y de meditación, según Cármenes. El temporal retrasó no poco el cumplimiento de aquel plan de higiene moral, impuesto suavemente por don Fermín a su querida amiga. Ana aborrecía el lodo y la humedad, le crispaba los nervios la frialdad de la calle húmeda y sucia, y apenas salía del sombrío caserón de los Ozores. Había confesado otras dos veces antes de terminar noviembre, pero no se había decidido a ir a casa de doña Petronila, ni el magistral se atrevió a recordarle aquella cita. El gran Constantino sabía ya por su querido y admirado señor de Paz, quien la visitaba más a menudo ahora, que doña Ana deseaba ayudarla en sus santas labores y en la administración de tantas obras piadosas como ella dirigía y pagaba sabiamente. «¿Cuándo viene por acá ese ángel hermosísimo?» preguntaba el obispo madre, en estilo de novena, cargado de superlativos abstractos. Las beatas que servían de cuestores de palacio, en el del gran Constantino, las del cónclave, como las llamaba Ripamilán, esperaban con ansiedad mística y con una curiosidad maligna a la nueva compañera, que tanto prestigio traería con su juventud y su hermosura a la piadosa y complicada empresa de salvar el mundo en jesús y por jesús pues nada menos que esto se proponían aquellas devotas de armas tomar militantes como coraceros pero ana sin saber por qué sentía una vaga repugnancia cuando pensaba en ir a casa de doña petronila le parecía mejor ver al magistral en la iglesia allí encontraba ella el fervor religioso necesario para confesar sus ideas malas sus deseos peligrosos. El Magistral comenzó a impacientarse. La Regenta no subía la cuesta, persistía en sus peligrosos anhelos panteísticos, que así los calificaba él, se empeñaba en que era piedad aquella ternura que sentía con motivo de espectáculos profanos, y declaraba francamente que las lecturas devotas le sugerían reflexiones probablemente heréticas, o por lo menos poco a propósito para llegar a la profunda fe que el Magistral exigía como preparación absolutamente indispensable para dar un paso en firme. Otras veces los libros piadosos la hacían caer en somnolencia melancólica o en una especie de marasmo intelectual que parecía estupidez. En cuanto a la oración, Ana decía que recitar de memoria plegarias era un ejercicio inútil, soporífero, que irritaba los nervios. Las repetía cien veces para fijar en ellas la atención y llegaba a sentir náuseas antes de conseguir un poco de fervor. Nada, nada de eso. «No hay cosa peor que rezar así», respondía el magistral. «A la oración ya llegaremos. Por ahora, en este punto, basta con sus antiguas devociones». Y, aunque teniendo los peligros de la fantasía de Ana por no perder terreno, tenía que dejarla abandonarse a los espontáneos arranques de ternura piadosa que venían sin saber cómo, a lo mejor provocados por cualquier accidente que ninguna relación parecía tener con las ideas religiosas. El miedo a las expansiones naturales de aquel espíritu ardiente. Le había hecho cambiar el plan suave de los primeros días por aquel otro expuesto en el cenador del parque, más parecido a la ordinaria disciplina a que él sometía a los penitentes. Pero ya veía don Fermín que era preciso volver a la blandura y dejar al instinto de su amiga más parte en la ardua tarea de ganar para el bien aquellos tesoros de sentimiento y de grandeza ideal. Este sistema de la cuerda floja retrasaba el triunfo, pero permitía a él presentarse a los ojos de Ana más simpático, hablando el lenguaje de aquella vaguedad romántica que ella creía religiosidad sincera, y no pasaba de ser una idolatría disimulada, según Don Fermín. No, él no se dejaba seducir por panteísmos, aunque fuesen tan bien parecidos como el de su amiga. De lo que él estaba seguro era del efecto profundo y saludable que en semejante mujer tenían que producir las bellezas del culto el día que en que ella las presenciara con atención y dispuesto el ánimo a las sensaciones místicas por aquella excitación nerviosa, de cuyos accesos tantas noticias tenía ya el confesor dirigente. Cuando ella volvía a hablarle de aburrimiento, del dolor del hastío, de la estupidez del agua cayendo sin cesar, él repetía, «A la iglesia, hija mía, a la iglesia, no a rezar, a estarse allí, a soñar allí, a pensar allí» oyendo la música del órgano y de nuestra excelente capilla, oliendo el incienso del altar mayor, sintiendo el calor de los cirios, viendo cuanto allí brilla y se mueve, contemplando las altas bóvedas, los pilares esbeltos, las pinturas suaves y misteriosamente poéticas de los cristales de colores. Poca gracia le hacía a don Fermín esta retórica a los Chateaubriand. Siempre había creído que recomendar la religión por su hermosura exterior era ofender la santidad del dogma pero sabía hacer de tripas corazón y amoldarse a las circunstancias. Además, sin que él quisiera pensar en ello, le halagaba la esperanza de encontrar a menudo en la catedral, en las conferencias de San Vicente, en el catecismo, a su amiga, que allí le vería triunfante haciendo su talento, su ciencia y su elegancia natural y sencilla. Pero cada día era mayor la repugnancia de Anita a pisar la calle. La humedad le daba horror, la tenía encogida, envuelta en un mantón, al lado de la chimenea monumental del comedor tétrico, horas y horas de día y de noche. Don Víctor no paraba en casa. Si no estaba de caza, entraba y salía, pero sin detenerse. Apenas se detenía en su despacho. Le había tomado cierto miedo. Varias máquinas de las que estaban inventando o perfeccionando se le habían sublevado, erizándose de inesperadas dificultades de mecánica racional. Allí estaban cubiertos de glorioso polvo sobre las mesas del despacho diabólicos artefactos de acero y madera, esperando en posturas interinas a que don Víctor emprendiese el estudio serio de las matemáticas, de todas las matemáticas, que tenía aplazado por culpa de la compañía dramática de Perales. En tanto, Quintanar, un poco avergonzado en presencia de aquellos juguetes irónicos que se le reían en las barbas, esquivaba su despacho siempre que podía, y ni en cartas escribía allí. Además, las colecciones botánicas, mineralógicas y entomológicas, yacían en un desorden caótico, y la pereza de emprender la tarea penosa de volver a clasificar tantas hierbas y mosquitos también le alejaba de su casa. Iba al casino a disputar y a jugar al ajedrez. Hacía muchas visitas y buscaba modo de no aburrirse metido en casa. Mejor, pensaba Ana sin querer. Su don Víctor, a quien en principio ella estimaba, respetaba, y hasta quería todo lo que era menester, a su juicio le iba pareciendo más insustancial cada día, y cada vez que se le ponía delante, echaba a rodar los proyectos de vida piadosa que Ana poco a poco iba acumulando en su cerebro, dispuesta a ser, en cuanto mejorase el tiempo, una beata en el sentido en que el magistral lo había solicitado. Mientras pensaba en el marido abstracto, todo iba bien. Sabía ella que su deber era amarle, cuidarle, obedecerle, pero se presentaba el señor Quintanar con el lazo de la corbata de seda negra torcido, junto a una oreja, vivaracho, inquieto, lleno de pensamientos insignificantes, ocupado en cualquier cosa baladí, tomando con todo el calor natural lo más mezquino y digno de olvido, y ella, sin poder remediarlo y con más fuerza por causa del disimulo, sentía un rencor sordo, irracional, pero invencible por el momento y culpaba al universo entero del absurdo de estar unida para siempre con semejante hombre. Salía don Víctor dejando tras de sí las puertas abiertas, dando órdenes caprichosas para que se cumplieran en su ausencia, y cuando Ana, ya sola, pegada a la chimenea, taciturna, de figura de yeso ahumado, quería volver a su propedéutica piadosa, a los preparativos de la vida virtuosa, encontraba anegada en vinagre toda aquella sentimental fábrica de su religiosidad, y calificaba de hipocresía toda su resignación. «¡Oh, no, no! Yo no puedo ser buena. Yo no sé ser buena. No puedo perdonar las flaquezas del prójimo, o, si las perdono, no puedo tolerarlas. Ese hombre y este pueblo me llenan la vida de prosa miserable. Diga lo que quiera, don Fermín. Para volar hacen falta alas. ¡Aire!» Estos pensamientos la llevaban a veces tan lejos que la imagen de don Álvaro volvía a presentarse brindando con la protesta, con aquella amable, brillante, dulcísima protesta de los sentidos poetizados, que había clavado en su corazón, con puñaladas de los ojos, el elegante dandy, la tarde memorable de todos los santos. Entonces, Ana se ponía en pie, recorría el comedor a grandes pasos, hundida la cabeza en el embozo del chal apretado al cuerpo, daba vueltas alrededor de la mesa oval y acababa por acercarse a los vidrios del balcón y apretar contra ellos la frente. Salía, cruzando el estrado triste, pasillos y galerías. Llegaba a su gabinete, y también allí se apretaba contra los vidrios y miraba con ojos distraídos, muy abiertos y fijos, las ramas desnudas de los castaños de Indias y los soberbios eucaliptos, cubiertos de hojas largas, metálicas, de un verde mate, temblorosas y resonantes. Si no llovía mucho, Frígilis solía andar por allí. Más tiempo faltaba Quintanar de casa que Frígiles de la huerta. Ana acababa por verle. Aquel había sido su único amigo en la triste juventud, en el tiempo de la servidumbre miserable, y ahora casi le odiaba. Él la había casado, y sin remordimiento alguno, sin pensar en aquella torpeza, se dedicaba ahora a sus árboles, que podaba sin compasión, que injertaba a su gusto sin consultar con ellos, sin saber si ellos querían aquellos tajos y aquellos injertos. Y pensar que aquel hombre había sido inteligente, Amable, y ahora no era más que una máquina agrícola, unas tijeras, una segadora mecánica. ¿A quien no embrutecía la vida de vetusta Frígilis sí veía a su querida Ana detrás de los cristales. La saludaba con una sonrisa y volvía a inclinarse sobre la tierra. Aplastaba un caracol, cortaba un vástago importuno, afirmaba un rodrigón y seguía adelante, arrastrando los zapatos blancos sobre la arena húmeda de los senderos. Y Ana veía desaparecer, entre las ramas, aquel sombrero redondo, flexible, siempre gris, aquel tapabocas de cuadros de pana eternamente colgados al cuello, aquella cazadora parda y aquellos pantalones ni anchos ni estrechos, ni nuevos ni viejos, de ramitos borrosos de lana verde y roja, alternando sobre fondo negro. A menudo visitaban a la regenta, la del banco y el marquesito. Paco estaba admirado de la heroica resistencia de la Ozores, no comprendía él que su ídolo, su don Álvaro, tardase tanto en conquistar una voluntad, en rendir una virtud, si la voluntad estaba ya conquistada. «Ella está enamorada de ti, de eso estoy seguro», decía Paco a Mesía en el casino, a última hora, cuando solo quedaban allí los trasnochadores de oficio. Estaban los dos sentados junto a un velador cubierto con fina y blanca servilleta. Cenaban con sendas medias botellas de burdeos al lado y llegaban al momento necesario de la expansión y de las confidencias. Mesía melancólico, pasando a tragos la nostalgia del infinito, que también tienen los descreídos a su modo, inclinaba mustia la gallarda y fina cabeza de un rubio pálido, y parecía un poco más viejo que de ordinario. Callaba, y comía y bebía. Paco, con la boca llena, pero no por modo grosero, sino casi elegante, hablaba, brillante la pupila, Rojas las mejillas, con el sombrero echado hacia el cogote. Ella está enamorada, de eso estoy seguro. Pero tú, tú no eres el de otras veces. Parece que la temes. Nunca quieres venir conmigo a su casa. Y eso que don Víctor nunca está. Siempre anda con el espiritista de Frígilis por esos montes. Paco creía que Frígilis era espiritista. Opinión muy generalizada en vetusta En su casa no se puede adelantar nada. —Es una mujer rara, histérica. Hay que estudiarla bien. Dejadme a mí. No quería confesar que se tenía por derrotado. Creía firmemente que Ana estaba entregada al magistral. No quería aquella conversación. Se sentía ahora humillado con la protección de Paco, solicitada meses antes por él. Sin saberlo, el marquesito le hacía daño cada vez que le hablaba de tal asunto y le proponía planes de ataque y medios para entrar en la plaza por sorpresa. ¿Cuándo había necesitado él, Mesía, socorros por el estilo? ¿Cuándo había permitido a nadie saber él cómo y a qué hora vencía a una mujer? ¿Y esta señora lo humillaba así? ¿Cómo se reiría de él visita, aunque lo disimulaba, y el mismo Paco? ¿Qué pensaría? ¡Ah, regenta, regenta, si venzo al fin, ya me las pagarás! Pero ya no esperaba vencer. Lidiaba desesperado. En vano, siempre que el tiempo lo permitía... Montaba en su hermoso caballo blanco de pura raza española. Pasaba y repasaba la plaza nueva, y algunas veces veía detrás de los cristales, en la rinconada, a la de Quintanar, que le saludaba amable y tranquila. Pero no era el caballo talismán como él había creído, porque la escena de la tarde aquella no se repitió nunca. Sí, lo que yo temía, no fue más que un cuarto de hora que no pude aprovechar». Creía con fe inquebrantable que ya su único recurso sería la ocasión dificilísima, casi imposible, de un ataque brusco, bárbaro, coincidiendo con otro cuarto de hora. Pero esto no colmaba su deseo, no satisfacía su amor propio. Sería un placer efímero y una venganza, y además era casi imposible. Pocas veces se había atrevido a visitar a la regenta, que no le recibía si no estaba a don Víctor en casa. Quintanar, en cambio, le abría los brazos y le estrechaba con efusión, cada día más enamorado, como él decía, de aquel hermoso figurín. ¡Qué arrogante primer galán en comedia de costumbres haría el dignísimo don Álvaro! Pero ya que las tablas no le llamasen, ¿por qué no se hacía diputado a cortes? Mesía había nacido para algo más que cabeza de ratón. Era poco ser jefe de un partido, que nunca era poder, en una capital de segundo orden. ¿Por qué no se iba a Madrid con un acta en el bolsillo? Cuando le dirigía estas preguntas lisonjeras, don Álvaro inclinaba la cabeza y miraba con gesto compungido a la regenta como diciendo «Por usted, por el amor que la tengo, estoy yo en este miserable rincón». «Usted es de la madera de los ministros». «Oh, don Víctor, no crea usted que eso me halaga». «¿Ministro? ¿Para qué?». «Yo no tengo ambición política. Si milito en un partido es por servir a mi país, pero la política me es antipática. Tanta farsa» tanta mentira. Efectivamente, en los Estados Unidos solo son políticos los perdidos, pero en España es otra cosa. Un hombre como usted subiría, a mi don Álvaro, como la espuma. Pero don Álvaro suspiraba y volvía los ojos a la regenta. Por lo demás, él seguía considerando que ante todo era un hombre político. Lo de ir a Madrid lo dejaba para más adelante. Ahora hacía diputados desde Betusta y se quedaba allí pero en cuanto tuviera más blanda a la señora del ministro él volaría él volaría seguro de no dar un batacazo estos eran sus planes pero además aquella resistencia de ana que había creído vencer si no en pocas semanas en pocos meses era un nuevo motivo para retrasar el cambio de vecindad cómo ir a madrid sin vencer a aquella mujer y aquella mujer parecía ya invencible desde la noche de todos los santos mesía vergüenza le daba confesárselo a sí mismo, no había adelantado un paso. Ocho días había estado sin conseguir hablar a solas un momento con Ana, y cuando logró tal intento, fue para convencerse de que aquella exaltación de la tarde dichosa había pasado acaso para siempre. Visitación se volvía loca. Su marido, el señor Cuervo, y sus hijos comían los garbanzos duros. Se lavaban sin toalla porque ella había salido con las llaves, como siempre, y no acababa de volver. Cómo había de volverse aquella empecatada de la regenta no se daba a partido, y resistía al hombre irresistible con heroicidad de roca. El mísero empleado del banco retorcía el bigotillo engomado, y con voz de tiple decía a la muchedumbre de sus hijos que lloraban por la sopa. Silencio, niños, que mamá riñe si se come sin ella. Y la sopa se enfriaba, y al fin aparecía visitación, sofocada, distraída de mal humor. Venía de casa de Vegallana, donde había conseguido que Ana y Álvaro se hablaran a solas un momento, por casualidad, que había preparado ella. Pero buena conversación te dé Dios. Él había salido mordiéndose el bigote y le había dicho a ella, a visita, déjame en paz, al querer darle una broma. Déjame en paz, señal de que no daba un paso. Visitación sentía ahora una vergüenza retrospectiva. Recordaba el tiempo que había ella tardado en ceder. Lo comparaba con la resistencia de Ana y se le encendían las mejillas de cólera, de envidia, de pudor malo, falso. Algo le decía en la conciencia que el oficio que había tomado era miserable, pero buena estaba ella para oír consejos de comedia moral y gritos interiores. Aquel anhelo y villano era una pasión cada día más fuerte. Era de un saborcillo agridulce y picante que prefería ya a todas las dulzuras de la confitería. Era una pasión... Una cosa que recordaba la juventud, aunque al mismo tiempo parecía síntoma de la vejez. En fin, ella no trataba de resistir y había llegado a creer que sería capaz de arrojar a su amiga a la fuerza en brazos del antiguo amante. De todos modos, en casa de visita faltaba la limpieza de suelo y muebles, de sala y cocina, y no era su hogar una taza de plata. Y día hubo que el marido no encontró camisa en el armario y se fue al banco con un camisolín de su mujer, que simulaba bien o mal un cuello marinero. Pero tanto afán era inútil. Ni Visita, ni Paco, ni los paseos a caballo de Mesía conseguían rendir a la regenta. ¿Y si al menos se viera que era indiferencia aquella fortaleza? Pero no. A leguas se veía, según los tres, que Ana estaba interesada. Esto era lo que les irritaba más, sobre todo a Visita. Don Álvaro no hablaba de ese mal negocio con la del banco, por más que ella le hurgaba con Paco únicamente desahogaba y pocas veces. Pero Ana creía en un complot y esto la ayudaba no poco en su defensa. Iba de tarde en tarde a casa de Vegallana, a pesar de protestas pesadas, insufribles de Quintanar, que repetía ¿Qué dirán esos señores, Anita? ¿Qué dirán los marqueses? Si don Álvaro perdía la esperanza, el Magistral tampoco estaba satisfecho. Veía muy lejos el día de la victoria. La inercia de Ana le presentaba cada vez nuevos obstáculos con que él no había contado. Además, su amor propio estaba herido. Si alguna vez había ensayado interesar a su amiga descubriéndole, o por vía de ejemplo, o por alarde de confianza, algo de la propia historia íntima, ella había escuchado distraída, como absorta en el egoísmo de sus penas y cuidados. Mas había aquella señora que hablaba a grandes sacrificios, que pretendía vivir consagrada a la felicidad ajena, se negaba a violentar sus costumbres saliendo de casa a menudo, pisando lodo, desafiando la lluvia. Se negaba a madrugar mucho, y alegando como si se tratase de cosa santa las exigencias de la salud, los caprichos de sus nervios. El madrugar mucho me mata, la humedad me pone como una máquina eléctrica. Esto era humillante para la religión y depresivo para don Fermín. Era, de otro modo, un jarro de agua que le enfriaba el alma al provisor y le quitaba el sueño una tarde entró de paz en el confesionario con tan mal humor que celedonio el monaguillo le vio cerrar la celosía con un golpe violento don fermín bajaba del campanario donde según solía de vez en cuando había estado registrando con su catalejo los rincones de las casas y de las huertas había visto a la regenta en el parque pasear leyendo un libro que debía ser la historia de santa juana francisca que él mismo le había regalado pues bien ana después de leer cinco minutos había arrojado el libro con desdén sobre un banco. —¡Oh, oh, estamos mal! —había exclamado el clérigo desde la torre, conteniendo enseguida la ira, como si Ana pudiera oír sus quejas. Después habían aparecido en el parque dos hombres, Mesía y Quintanar. Don Álvaro había estrechado la mano de la regenta, que no la había retirado tan pronto como debiera, aunque no fuese más que por estar viéndolos él. Don Víctor había desaparecido, y el seductor de oficio y la dama... Se habían ocultado poco a poco entre los árboles, en un recodo de un sendero. El magistral sintió entonces impulsos de arrojarse de la torre. Lo hubiera hecho a estar seguro de volar sin inconveniente. Poco después había vuelto a presentarse don Víctor, el tonto de don Víctor, con sombrero bajo y sin gabán, de cazadora clara, acompañado de don Tomás Crespo, el del tapabocas. Los dos se habían ido en busca de los otros y los cuatro juntos se presentaron de nuevo, ante el objetivo del catalejo que temblaba en las manos finas y blancas del canónigo. Don Víctor levantaba la cabeza, extendía el brazo, señalaba las nubes y daba pataditas en el suelo. Ana había desaparecido, otra vez había entrado en la casa, olvidando a Santa Juana Francisca sobre el banco, y a los dos minutos estaba otra vez allí con chal y sombrero. Y los cuatro habían salido por la puerta del parque, que abrió Frígilis con su llave iban al campo. Cuando don Fermín se vio encerrado entre las cuatro tablas de su confesionario, se comparó al criminal metido en el cepo. Aquel día las hijas de confesión del magistral le encontraron distraído, impaciente. Le sentían dar vueltas en el banco. La madera del armatoste crujía. Las penitencias eran desproporcionadas, enormes. En vano esperó, con loca esperanza, ver a la regenta presentarse en la capilla por casualidad por impulso repentino. Como quiera que fuese, presentarse que era lo que él quería, lo que él necesitaba. Verdad era que no habían quedado en tal cosa. Ocho días faltaban para la próxima confesión. ¿Por qué había de venir? Porque sí, porque él lo necesitaba, porque quería hablarla, decirle que aquello no estaba bien, que él no era un saco para dejarlo arrimado a una pared, que la piedad no era cosa de juego y que los libros edificantes no se tiran con desdén sobre los bancos de la huerta, ni se pierde uno entre los árboles de frígilis sin más ni más, en compañía de un buen mozo materialista y corrompido. Pero no. No pareció por la capilla Ana. Sabe Dios dónde estarían. ¿Qué expedición era aquella? Necedades de don Víctor. Había levantado el brazo señalando a las nubes. Aquello parecía como responder del buen tiempo. En efecto, la tarde estaba hermosa, Podía asegurarse que no llovería. Pero, ¿y qué? ¿Era esa razón suficiente para salir con el enemigo al campo? Porque aquel era el enemigo, sí. Don Fermín volvía a sospecharlo. La regenta, sin embargo, jamás se había acusado de una afición singular. Hablaba de tentaciones en general y de ensueños lascivos, pero no confesaba amar a un hombre determinado. Y Ana, su dulce amiga, no mentía jamás y menos en el tribunal santo. Pero entonces, ¿con quién soñaba? El magistral recordó la dulcísima hipótesis que había acariciado algún día, y ahora se oponía a esta otra que le hacía saltar dentro del cajón de celosías. Supongamos que sueña con... ese caballero. Salió de la capilla furioso, sin disimularlo apenas. Encontró en el trascoro a don Custodio y no le contestó al saludo. Entró en la sacristía y amenazó al palomo con la cesantía, porque el gato había vuelto a ensuciar los cajones de la ropa. Pasó después al palacio, y el obispo sufrió una fuerte reprensión de las que, en tono casi irrespetuoso, avinagrado, espinoso, solía enderezarle su provisor. El buen fortunato estaba en un apuro. No tenía dinero para pagar una cuenta de un sastre que había hecho sotanas nuevas a los familiares de su ilustrísima, y el sastre, con las mejores maneras del mundo, pedía los cuartos en un papel sobado lleno de letras gordas, que el obispo tenía entre los dedos. El alfayate llamaba serenísimo señor al prelado, pero pedía lo suyo. Fortunato, temblorosa la voz, solicitaba un préstamo. El magistral se hizo rogar, y ofreció anticipar el dinero después de humillar cien veces al buen pastor que tomaba al pie de la letra las metáforas religiosas. ¿A qué habían venido las sotanas nuevas? Y sobre todo, ¿por qué las pagaba él, Fortunato, de su bolsillo?, si sabía que no tenía un cuarto, porque toda la paga repartía antes de cobrarla. ¿Por qué se comprometía? Fortunato confesó que parecía un subteniente de los sometidos a descuento. Dijo que quería salir de aquella vida de trampas. «Yo no sé lo que le debo ya a tu madre, Fermín. Debe de ser un dineral». «Sí, señor, un dineral. Pero lo peor no es que usted nos arruine, sino que se arruina también. Y lo sabe el mundo, y esto es en desprestigio de la iglesia». Empeñarse por los pobres Ser un tramposo de la caridad Hombre, por Dios ¿Dónde vamos a parar? Cristo ha dicho Reparte tus bienes Y sígueme Pero no ha dicho Reparte los bienes de los demás Hablas como un sabio, hijo mío Hablas como un sabio Y si no fuera indecoroso Pedía al ministro que me pusiese a descuento A ver si me corregía Después entró en las oficinas de paz Y allí tuvieron motivo para acordarse mucho tiempo de la visita Todo lo encontró mal Revolvió expedientes, descubrió abusos, sacudió polvo, amenazó con suspender sueldos, negó todo lo que pudo, preparó dos o tres castigos para varios párrocos de aldea y por fin dijo, ya en la puerta, que no daba un cuarto, para una suscripción de los marineros náufragos de Palomares. «Señor», le dijo llorando un pobre pescador de barba blanca con un gorro catalán en la mano, «señor, que este año nos morimos de hambre, que no da para Borona, la costera del besugo?» Pero el magistral salió sin responder siquiera, pensando en Ana y en Mesía. Y a la media hora, cuando paseaba por el espolón solo y a paso largo, olvidando el compás de su marcha ordinaria, le repetía en los sesos, no sabía qué voz, «¡Besugo! ¡Besugo!». ¿Por qué se acordaba él del besugo? Y encogió los hombros irritado también con aquella obsesión de estúpido. «No faltaba más que ahora me volviera loco». Pasaron ocho días, y a la hora señalada, Anita se presentó de rodillas ante la celosía del confesionario. Después de la absolución, enjugó una lágrima que caía por su mejilla. Se levantó y salió al pórtico. Allí esperó al magistral. Y juntos, cerca ya del obscurecer, llegaron a casa de doña Petronila. Estaba sola el gran Constantino. Repasaba las cuentas de la madre del amor hermoso, con sus ojazos de color de avellana asomados a los cristales de unas gafas de oro. Era muy morena la frente muy huesuda, los párpados salientes, ceja gris, espesa, como una gran mata de pelo áspero que ceñía su cabeza, barba redonda y canosa, nariz de corrección insignificante, boca grande, labios pálidos y gruesos. Era alta, ancha de hombros, y su larga viudez casta parecía haber echado sobre su cuerpo algo como matorral de pureza que le daba cierto aspecto de virgen vetusta. El vestido era negro, hábito de los dolores, con una correa de charón muy ancha y escudo de plata chillón, ostentoso, en la manga, ceñida a la muñeca de gañán con presillas de avalorios. Estaba sentada delante de un escritorio de armario con figuras chinescas, doradas, incrustadas en la madera negra. Se levantó, abrazó a la regenta y besó la mano del magistral. Les suplicó, después de agradecer la sorpresa de la visita, que la dejasen terminar aquel embrollo de números, y dama y clérigo se vieron solos en el salón sombrío, de damasco verde obscuro y de papel gris y oro. Ana se sentó en el sofá, el magistral a su lado en un sillón. Las maderas de los balcones entornados dejaban pasar rayos estrechos de la luz del día moribundo. Apenas se veían Ana y de paz. Del gabinete de la derecha salió un gato blanco, gordo, de cola opulenta y de curvas elegantes. Se acercó al sofá paso a paso. Levantó la cabeza perezoso, mirando a la regenta. Dejó oír un leve y mimoso quejido cutural, y después de frotar el lomo familiarmente contra la sotana del provisor, salió al pasillo con lentitud, sin ruido, como si anduviera entre algodones. Ana tuvo aprensión de que olía o incienso el blanquísimo gato. De todas maneras, parecía un símbolo de la devoción doméstica de doña Petronila. En toda la casa reinaba el silencio de una caja almohadillada. El ambiente era tibio y estaba ligeramente perfumado por algo que olía a cera y a estoraque, y acaso a espliego. Ana sentía una somnolencia dulce pero algo alarmante. Se estaba bien allí, pero se temía vagamente la asfixia. Doña Petronila tardaba. Una criada de hábito negro también entró con una lámpara antigua de bronce que dejó sobre un velador después de decir con voz de monja acatarrada, «Buenas noches», sin levantar los ojos de la alfombra de fieltro, a cuadros verdes y grises. Volvieron a quedar solos Ana y su confesor. Interrumpiendo un silencio de algunos minutos, dijo el magistral con una voz suave que se parecía a la del gato blanco, «No puede usted imaginar, amiguita mía, cuánto le agradezco esta resolución». «Hubiera usted hablado antes». —Bastante he hablado, picarilla. Pero no como hoy. Nunca me dijo usted que era un desaire que yo le hacía y que ya sabían estas señoras el negarme a venir. Llovía tanto. Ya sabe usted que a mí la humedad me mata. La calle mojada me horroriza. Yo estoy enferma. Sí, señor, a pesar de estos colores y de esta carne, como dice don Robustiano, estoy enferma. A veces se me figura que soy por dentro un montón de arena que se desmorona. No sé cómo explicarlo. —Siento grietas en la vida. Me divido dentro de mí. Me achico. Me anulo. Si usted me viera por dentro, me tendría lástima. Pero a pesar de todo eso, si usted me hubiese hablado como hoy antes, hubiese venido aunque fuera a nado. —Sí, don Fermín, yo seré cualquier cosa, pero no desagradecida. Yo sé lo que debo a usted y que nunca podré pagárselo. Una voz, una voz en el desierto solitario en que yo vivía. No puede usted figurarse lo que valía para mí y la voz de usted vino tan a tiempo yo no he tenido madre viví como usted sabe no sé ser buena tiene usted razón no quiero la virtud si no es pura poesía y la poesía de la virtud parece prosa al que no le es virtuoso ya lo sé por eso quiero que usted me guíe vendré a esta casa imitaré a estas señoras me ocuparé con la tarea que ellas me impongan haré todo lo que usted manda no ya por sumisión por egoísmo porque está visto que no sé disponer de mí. Prefiero que me mande usted. Yo quiero volver a ser una niña, empezar mi educación, ser algo de una vez. Seguir siempre un impulso, no ir y venir como ahora. Y además necesito curarme. A veces temo volverme loca. Ya se lo he dicho a usted, hay noches que, desvelada en la cama, procuro alejar las ideas tristes pensando en Dios, en su presencia. Si Él está aquí, ¿qué importa todo? Eso me digo, pero no vale, porque ya se lo he dicho, me saltan de repente en la cabeza ideas antiguas como dolores de llegas manoseadas, ideas de rebelión, argumentos impíos, preocupaciones necias tercas que no sé cuándo aprendí, que vagamente recuerdo haber oído en mi casa cuando vivía mi padre y a veces se me antoja preguntarme si será dios esta idea mía y nada más, este peso doloroso que me parece sentir en el cerebro. ¿Cada vez que me esfuerzo por probarme a mí misma a la presencia de Dios? Anita, Anita, calle usted, calle usted, que se exalta. Sí, sí, hay un peligro, ya lo veo, gran peligro, pero nos salvaremos. Estoy seguro de ello. Usted es buena, el Señor está con usted, y yo daría mi vida por sacarla de esas aprensiones. Todo ello es el alma, pero el contacto es un peligro. Sí, Anita, no ya por mí, por usted es necesario entrar en la vida devota, práctica las obras, las obras, amiga mía. Esto es serio. Necesitamos remedios enérgicos. Si a usted le repugnan a veces ciertas palabras, ciertas acciones de estas buenas señoras, no se deje llevar por la imaginación. No las condene ligeramente. Perdone las flaquezas ajenas y piense bien y no se cuide de apariencias. Y ahora, hablando un poco de mí, si usted pudiera penetrar en mi alma, Anita, yo sí que jamás podré pagarle esta hermosa resolución de esta tarde». Habló usted de un modo... Hablé con el alma. Yo estaba siendo una ingrata sin saberlo. Pero al fin... Vida nueva. ¿No es verdad, hija mía? Sí, sí, padre mío, vida nueva. Callaron y se miraron. Don Fermín, sin pensar en contenerse, cogió una mano de la regenta que estaba apoyada en un almohadón de crochet y la oprimió entre las suyas sacudiéndola. Ana sintió fuego en el rostro pero le pareció absurdo alarmarse. Los dos se habían levantado, y entonces entró doña Petronila, a quien dijo de paz sin soltar la mano de la regenta. Señora mía, llega usted a tiempo. Usted será testigo de que la oveja ofrece solemnemente al pastor no separarse jamás del redil que escoge. El gran Constantino besó la frente de Ana. Fue un beso solemne, apretado pero frío. Parecía poner allí el sello de una cofradía mojado en hielo. Fin del capítulo 18. Everybody in your crew identifies
0: as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.